0: Velkommen til en ny episode av Aktivitet som medisin, en helt ny podcast-serie fra Aktivitetsalliansen. Alliansen består av Innsidig Stiftelsen, DNT, Skiforeningen, Syklistene, Virke Aktiv Helse, Norsk Sportsbransjeforening og Rode, og har de siste 11 årene jobbet med å legge til rette for å fremme mer fysisk aktivitet. Mitt navn er Lars-Erik Mørk, og jeg er kommunikasjonssjef i Jensidestiftelsen, og sammen med meg her i vårt aktivitetsstudio er Anders Hall Grøterud, som er dagligleder for Aktivitetsalliansen, og Anders, en av de tingene vi skal snakke om i dag, det er folkehelsemeldingen med stor F. Det
1: er det, og den kom jo ved jevne mellomrom 4 år siden sist, denne gangen så kom den rett før påske, sånn fredagen før når alle egentlig er mest opptatt av påskeegg og sånt nå. Så onde tunger sier at den ble begravet fordi den ikke inneholder så mye, men vi synes faktisk den inneholdt en del spennende.
0: Og blant de andre hovedsakene du skal føre mer om i dag er et møte med en som fikk en skikkelig dose medisin, nemlig artisten Jenny Jensen. Hun fikk rett og slett deltakelse i 16 ukers helvete på Discovery som medisin av fastlegen sin. Og så skal du få vite alt du trenger å vite om det som skal til, for at føttene dine skal få en så god opplevelse som mulig i møte med stier, grus og asfalt, nå som våren endelig har festet grepet. Ja, nå kommer jeg å si at uh, første gjesten i dag har jeg gledt meg til. Uh, har du?
2: <laughs> ja, ja, er du gæren. Dette er jo
1: kjempespennende. 16 ukers
0: helvete. Ja, uh, Jenny Jensen, velkommen til Aktivitets og medisin.
2: Tusen, tusen takk, men jeg må korrigere litt. For i dag så kaller jeg det for 16 uker himmel.
0: Wow, yes. du, nå er vi veldig nysgjerrige på, på hvordan dette kommer til å ende eh, Fordi at av alle sakene vi har delt eh, i sosiale medier så langt i år Så er den, du er den som har fått flest reaksjoner, og da positive eh, Og det var da vi la ut intervjuet av deg da du var på, på Lindmo I forbindelse med deltagelsen i 16-ukers eh, himmelrike Som vi skal kalle det nå på Discovery eh, men, men ta oss med litt tilbake til, til da du fikk forespørselen
2: Oi, ja, det er jo, da er vi jo et godt år tilbake i tida Uh, og det er klart, du får en sånn forespørsel, så er det jo noen som har satt ord på at ah, du er en liten tjukkass, og du hade kanske trengt å bli litt bedre form, og det er jo ikke så veldig hyggelig akkurat det. Altså selv om man ska være ærlig og kalle en spade for en spade, og jeg er i nordlending og er vant det, så synes jeg det, nei, jeg hadde ikke lyst til å brette ut for hele Norges befolkning og si at her trenger jeg litt hjelp, så jeg takker jeg bare tenkte at nei, det blir jeg med på jeg skal uh, jeg får prøve å gjøre det i det stille men så har jeg ju en fantastisk fastlege som uh, når jeg var hos han han er jo veldig nysgjerrig å spørre hvordan går det og er du godt i gang med konserter nu etter koronaen og så videre og han fortelte jo at ja, ja, det går bra og vet du hva? har blitt spurt om å være med på 16 uker selv vet jeg. men jeg har uh, takket nei, det kanske jeg ikke tenke meg med på men da uh, sette han øynene i meg på en positiv måte og så sa han, Jenny du går hjem og så tar du telefon og så ringer du og takker ja Tänk på det, du har skyhøyt blodtrøkk og vi klarer ikke få det ned med medisin du har bekkenløsning du ble mamma for 17 år siden og du slitter fortsatt med bekkene du har kranglet til knær du går runt med halsbrann konstant altså Jenny, det er en vinn -vin og jeg må jo innrømme av der og da, så tenkte jeg «Søren, jeg skal skifte fast lenger, jeg skal ikke ha han der lenger». Men så sank det in. Mm. og så gikk jeg hjem så ringte jeg og sa «Vi kan jo ta en prat i hvert fall». Og så, og så gjorde vi jo det, og så modnet tanken mer og mer. Så tenkte jeg «Ja, det her er jo egentlig en unik mulighet til å kunne gjøre noe med helsa og det er jo det at man ikke har slanket seg før, og spist mindre og gått ned i vekt. Men en kombinasjon med så mye trim, det hadde aldrig aldri vært med på før. Så jeg tenkte at ja, det kan være litt spennende å prøve sånn ok, da hei, med er med? Ja? <laughs>
0: <laughs> resten er historie. <laughs> og
2: resten er historie. Ja, ja. men, men, men hvordan vil du beskrive formen din på det tidspunktet da du, da du fikk denne forespørselen? Nei, akkurat der og da når jeg fikk den, så tenkte jeg jo at, nei, min jeg er vel så dålig form, for man går jo rundt og lager et glorifisert bilde av seg selv. Man går jo runt og tenker at nei, jeg er ikke så dålig stelt, og man ser på andre og tenker ja, men hun eller han er veldig dårlig i formen med. For at, jeg er jo tross alt aktiv ute og tror ned og står på scenen, og jeg er jo ikke den som står rolig på en plass eller sett på en barkrakk og sånn. svinns rundt og ned blant publikum og så videre. Så jeg tenkte at liksom formen er ikke så dårlig. Men, gud, den var dårlig. Når jeg i siste programmet kunne se tilbake på reisa mi, og ikke minst se på hvordan det var den første dagen, så jeg tenkte jeg at liksom wow, hvorfor klarte ikke jeg å se meg sånn selv? Hvorfor all verden går man rundt med et sånt bilde med at det er mye, mye bedre. Og hva er det foto som ble tatt av meg som tenkte at ja, det er vel en uheldig vinkel, det vil jeg for underhak å vise. Ja, akkurat som det i dag, når man har gått ner 18 kg og 20 centimeter i midjen och 15 prosent i fett, så, så står jeg på gymklassen mine, hvor jeg spiller på alle kanter, og ser meg selv, og så tenker jeg, hvem er den der lille damen der? Og så tenker jeg, spiller lyg vel? Neida, det er ikke meg. Men når jeg sammenligner meg med de som står ved siden, så tänker jeg, ja, men de ser jo likene ut i spelet som det jeg ser, så da må han vel være med da. Merkelig, hvordan man fordreier akkurat det der.
1: Men, og det er de tingene som er väldigt synlige. Ja. Men hvordan
2: føles det anledes da? Oi, vet du, det är. jo natt og dag, for en, altså jeg har jo bestandig hatt energi, og det har jeg jo bestandig fått tilbakemelding på at wow, du har mye energi, og du setter jo aldri stille, og, men det var jo tungt. Det var jo tungt å på en måte mobilisere så mye energi når du var i så dårlig form. Så i dag så, så er det jo et hav av forskjell. Altså, bare det med at blodtrøkket blir normalt, er jeg elsket å blod, og jeg ga blodplate, og jeg så i et beinmarksregistret. Altså hvis det var noe jeg kunde deles så kunne hjelpe andre, så yes, hent det hos meg. Og så fick jeg ikke lov til noen av här tingen for at blodtrykket var så høyt. Og det er jo ikke for at det er noe med blodet, men at det er ikke bra for den som gjør blod når du har skjøyt blodtrykk. Så, så det har fått blodtrykket på plats og det var ju sånn at når du røster deg opp, så var det jo svimmel. Backup. Jag vet inte hur jag ska var ju plagad med bäckenlösning från första dagen jag blev gravid. Och gick ju med bäckenmält och krycka och sto ju på sägen och var ju inte sjukmelt, men varje gång jag hade hållit en konsert så var ju sängliggande i ett par dagar. Och det var ju aldrig blivit bra och det gör ju att du är lite redd för att trimma för att du är lite redd for att göra övningar för någon av övningarna och kanske det gör det värre. Och det var jo det som var fantastiskt här att Martin dan la ju upp ett program som passade min kropp. Så så bäckenet på plats, knäna ger vond längre. Blodtrycket är fint, halsbrännan borta. Eh och så är det ju det att man psykisk psykiskt och føles helt annorledes. Eh man har plötsligt bättre hållning, stoltere hållning, man klarar sig lite annorlunda så man 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 så drar i gensern över magen hele tiden och man alltså de där små tingen som man nu tänker på men som var bara så inövt mm -hmm. för att du hade den känslan av att det er tungt, jeg mm. føler mig usunn det er tungt mm. og så har jeg jo en jobb som er veldig synlig jeg skulle på scenen så når jeg ved 18 kilo mer så måtte jeg jo frese rundt på scenen likevel mm. du måtte på en måte ta på dig det image att du er trygg på deg selv og du og så Nei, det er det er himmel eller hav vi forskälle det är då. Mhm. Jag
0: lyser liksom konfrontera dig med med det citatet som du hadde det var trailern till TV-programmet då, <hå> så säger vi där: "Tänk så härligt liv hade varit om trim bara kunde vara gøy." Det är ju slitsamt och tungt att ut som et slips. <hånd>
2: ja och där hadde du med i 4 5 6 första uken. Mm. Alltså det är et under att ha sett här dag för att ärligt talat så skulle döa. Och botten den nådde är totalt i ville läpa. För det första så var jag så upptatt utav när jag sa ja till det här programmet att det måste läggas upp så att vi och så ska få att vi mestrar. Mm. Uh, og når vi da ble konfrontert med når de ville løpe, så følte att at de har hørt på meg for da hadde jeg jo i fire uker gjort allt det de sa jeg skulle gjøre jeg hadde spisshunt, jeg hadde gått ned litt jeg hadde powerwalket, jeg hadde gjort og likevel så var jeg den siste i gruppa jeg var liksom den på klatten som ble dyttet i ræva i mål av å trine og slette i arma i mål av Stefan. O det var så nedvärdigande. Jag såg det skönade. Det var så skal var så aldrig all den insatsen jag gör visas. Det var känslan. Så det var inte mestringskänsla i det hela tatt. Och jag huskar jag gick hem och sa att jag grein hembart. Kan jag vara med på det här längre? Det här är 4 5 6 uke som en gång och det, det rullar med 10 12 uke igen klarer nederlag på nederlag på nederlag, for sånn føltes det. Og Martin han tenkte jo helt annerledes, han tenkte jo sånn at hadde du gått villeløy på første uka, så hadde du merket forskjellen. Men det gjorde vi jo aldri. Så derfor hadde jeg ingenting å sammenligne med. Så uansett hva han sa, han såg på pulsklokka at det her er kjempebra igjen, og jeg trodde du skulle bruke en og en halv time i mål. Og jeg klarte det på en time, så sa, rik og reis ditt den gror det, det, det er ikke noe trøst for meg at du sier det for jeg kjenner ikke på den følelsen og, og en av bunnene i den der løypa det var jo når verdensmesteren bare jogget opp og ned, opp og ned, opp og ned <laughs> og er liksom så sprek og det er ikke svett Perle på pannehandene Så jeg på å dø Jeg begynte å rygge For at jeg må bruke lårmuskler Av andre veien Og slippe å se hvor langt det er igen. Og så kommer han joggjende sned Så skal han jo prøve å muntre på opp Og så sier han Du Jenny Da jeg var toppidrettsutøver Og jeg våkna på morgenen Og det stod på timeplan att i dag skal du jogge i villeløpet Vet du hva? Jeg gleder meg O vet, vet, <laughs> vet du, vet du, jag så på Martin och så sa till han, Martin, du är sjuk i huvudet. Och vet du, vet det det det, det alltså han blev inte det ju gott. Och jag svarade akkurat det, jag följde för jag tänkte det går ju an stackars. Stackars det går ju inte att ha varit så sjuk. Men idag när jag går på crossfit, og så har han, crossfit er jo frøktelig militært, og vi står på hender og det opp og ned. Da kommer han bort og så kakker han meg i skulde, og så sier han du, sånne som du er blitt ny, hva du kalte dem før i tida? <laughs> <laughs> og det må jeg jo innrømme at jo, jeg er blitt i høya også.
0: <laughs> ja, ikke sant?
2: men, men nei, det er jo en reise hvor du må håle blodsmak i munnen, og det og jeg sovna jo med blodsmak i munnen jeg våkna med blodsmak i munnen jeg var stiv og støle jeg var støle muskler som jeg, ikke, jeg trodde ikke jeg i de musklerne der. så det, det, det var innmari tungt å begynne med og mange har jo sagt til meg gjennom livet at, ja, men du kommer til et punkt hvor du blir avhengig av drimmen, du må bare holde ut og Gud han skal vette at jeg har prøvd men jeg har aldri kommet til det punktet Men nå har jeg det
0: Fantastisk Hva slags forhold har du til villeløpa Som er der på sommerstiden herlig modepakke oppe på toppen av Oslo?
2: Ja nei Altså etter den der forferdelige første gangen i villeløpa Så satt jeg hjemme og gjorde opp status Altså enten må du bare kaste inn håndklæd eller så må du bare bite tenneren sammen. Og da snakket jeg jo med litt forskjellige folk. Og, og det var ju mange, jeg trodde jo at jeg skulle liksom få litt medfølelse, og at noen skulle baby meg og si at ja, ja men det går å overslappe. Men alle som var glad i å trene, de sa det at nu må du skjerpe det det koste blod og svett og tåret og blir i bedre form og det er ferskvare og, og jeg har hatt gunnagsår og det ene med det andre jeg tenkte liksom nei 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 hvor er alle de som skulle forstå mig. men da satte mig meg jo ned og så tenkte jeg liksom ja det er jo sånn det er og da bestemte jeg meg for at nei, Kassin han kleder, altså det var jo uaktuelt. Stas som en bok som jeg er. Men, men, og da bestemte jeg meg for at villelepet skal jeg ta tilbake. Og da begynte jeg å gå den. Og så tok jeg tida og så så jeg hvor fort jeg kunne gå den og så ser jeg at jeg klarte å korte i ned med et kvarter fra første gangen og så begynte jeg å gå den med 10 kilos vesten på og så hadde jeg sånn der eh, mantra at jeg skal klare å gå det like fort med 10 kilos vesten som uten men det klarte jeg ikke før sneen kom men det skal jeg klare nå når sneen går bort
1: det skjer bare neste uke, tror jeg.
2: Ja. <laughs> ja nei, jeg blir ordentlig god venn med villeløypa nå. Jeg synes det er det er herlig. Det er nydelig utsikt, og det er en fin treningsøke. Jeg har jo fått det er utrolig mye henvendelser fra fjern og nær og ukjente, og folk som sier at man blir motivert og reiser med, og det er så mange som har spurt, og oh, kanskje vi går og ville løpe i lag, så jeg skal jo på juni måned sette opp en kom og gå og ville løpe med Jenny, så jeg tror vi skal bli en kjempesvær gjeng som skal bestige ville løpe
0: Uh, du har jo snakket lite om fastlegen din Og vi, vi prøvde å få han med Men uh, dere vet, fastlegere i disse dager De har jo knapt sig til seg selv ja. uh, Men han skriver en hyggelig sms da. Jenny klarer dette fint alene Hun har killerinstinkt og en målrettighet Som en sterk iboende egenskap ja, Hva synes om den diagonsen?
2: Åh. Og den diagnosen liker jeg. <laughs> men det var jo veldig hyggelig da.
0: Og så legger han til, og han viser seg ikke der, så han sier, tror ikke jeg har hatt noen på kontoret som nærmest bobler over men en så stor og genuin iver, og som især siden oppkjøringen til den aktuelle TV-serien har vært på konstant høyger og hatt en energi som virker utømmelig. Ja. Ja, det stemmer jo egentlig rimelig bra da, Anders, men det er jo ikke noe. De har opplevd så langt
2: i dag. <laughs> ja, 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 Men så er hyggelig da at han skrev det, men, mm. men jeg, jeg, føler jo, jeg føler jo at det er jeg har fått liv i gave på nytt igjen, altså, at, altså jeg pusher jo snart 60 år, og hva hadde fremtidssyksjonen min vært? altså med 18 kilo mer og med vondt overalt, I om 10-15 år så har jeg klar, kanskje ikke klart å komme meg ut og inn av bilen på en eh, på en, en ok måte eh, skulle jeg være så heldig å få barnebarn en gang, kanskje jeg bare satt i, i stolen og sett på at Nu lekte, mm. nå, nå føler jeg jo at jeg, jeg er på høyde i høyde føler jeg meg som jeg er 24 mm. det er bare en sånn der jeg, jeg ser jo bare gravitasjonskraft da, jobbet så ting begynner å sigge, men, men gud ikke lov, så er man så heldig at man får lov å oppleve här mm. og bli godt voksen, og jeg håper det er mange, mange år igjen og sunne år igjen
1: mm. Og du fortsätter i villeløpet virker som, eh, men jag tänkte på hvor mye tror du att hatt å si det der at dere hadde spotlighten på, tv-kamerane på, at man får den oppmerksomheten kanskje tvinger deg litt ekstra till å få det til?
2: Eh, jo, altså, det er jo klart at, at det støtteapparatet, jeg vil jo si at det var mer eh, grunnen til at man lyktes, så det å det sammens med noen, mm. noen som känner hva du går gjennom, sånn at du kan spare, og du kan, eh, noen som kan muntre deg upp og kalle en spade for en spade, det tror jeg det viktigste. Så jeg tror ikke at det var TV-kameran som var det viktigste for meg. Eh, det var rett og slett det at jeg gjorde det sammens med noen, så derfor sier jeg jo til alle som spør meg du klarte det, «Få en heia-gjeng, mm. få någon rundt som kan hjelpe deg med det här trimmer med noen, avtal med nabo, lag i gågruppe. Altså, gjør det sammen med noen, for den der dørterskelmila, den er frøktelig lang hvis du kommer inn fra jobben og du tänker at, nå ska du liksom ut og, og trimme. Mm. Så jeg tror rett og slett det var heia-gjengen. Mm. Det er gull verdt och så det själföljligen all den trimmen som blev lagt opp, så att det passade min kropp. Jag hade ju inte min ville så fantasi att mitt backen skulle bli svart Det har jag aldrig trut. När han Martin sa att ja, men det ska vi klare, det och inhenta experter och fick övningar och så vidare. Jag sa altså, du det tycker jag. Det, tror jeg ikke. Mm. det men, men det har skett. Mm. Så den där uppföljningen där och näringsmässigt så har jo ju varit upptatt av näring och kosthåll i jeg var ganske lite. var 10-åring, så tok jeg et brevkurs i kostholdernæring. Det var jo lenge før dataen kom. Mm. Så jeg, jeg har vært opptatt av det, og det var egentlig det enkleste for meg å gjennomføre med kosten. Så det var trimmen som var, var det tøffe. Men i Heia-gruppe, yes.
0: yes. Så hvis, det, hvis noen da går til fastlegen sin og får høre at aktivitetsmedisin, det er det du, det du må ha, så, så hva er rådet da?
2: Ja, altså... Man, man må jo begynne i det stille og rolige, og så må man se litt positivt på det. For at fastlegen sier jo ikke det for å være ondskapsfull, han ser jo det for at han vil det gott. O det var ju det som gled in oss med att vart då. Att jag tänkte att ja, ja, men det är ju för att han han menade att här är det faktiskt helse och henta. Så så tänkte den vägen och de har ju litet av en jobb. Alltså det är ju väldigt lätt att tänka att jag går till fastläkaren och får en tablett eller en spruta för ett eller annat. Men det med egen insats det ska vi inte undervärdera.
0: Tusen takk, Jenny, for at du kom til Aksitetsmedisin og fortalte om dine opplevelser, ikke minst erfaringer.
2: Takk. Hyggelig å bli invitert.
0: Ja, var det var altså den faste spalten her i aktivitets- og som vi kaller «Det lurer vi på». Og som vi var inne på i innledningen, Anders, i dag, så lurer vi på hvor mye plass aktivitets- har fått i den nye folkehelsemeldingen som altså ble lagt frem rett før påske. Ja,
1: denne kom jo ved jevne mellomrom. Det kom en i 2019 som handlet om ensomhet, og så kom det en nå i 2023 rett før påske som handlet om å utligne sosiale forskjeller. Og så er det som med sånne stortingsmeldinger da, det er innspill i forkant som vi har vært med på, og det er høring etterpå. Og det gir da grunnlag for å drive politikk fremover. Mange sier at det er fine ord og små initiativ, men det er også en anledning til å løfte fram politiske saker. Og en av de mest kjente som kom i var det 2003, det var jo at det kom både en folkehelsemelding som het recept for et sundere Norge» og «Røykeroven», og da skjedde det jo ting. Så det er faktisk sånn at det faktisk kan skje ting i forbindelse med disse meldingene. Men altså, for oss i aktivitetsannonsen så er det jo fysisk aktivitet som gjelder. Og vi hadde innspill knyttet til dette med fysisk aktivitet en time hver dag i skolen. Vi mente at arbeidsplassen blir den arenan for å være mer aktiv. Og så er vi opptatt av dette med hverdagsstyrke for eldre fallforebyggende träning, at du kan faktisk greie deg 14 år lenger uten hjelp hvis du er fysisk aktivitet. Og det er jo superviktig for samfunnet og den enkelte. Men det er jo en sak vi er spesielt opptatt av, og det er dette med aktivitet som medicin. Og da er det glede man leser disse meldingene over år, at vi faktisk har fått til en del uh, ting. Vi, vi, når vi leser denne siste meldingen, så har vi fått til en anerkjennelse av at fastleggende mangler kunskap om fysisk aktivitet, og at de trenger oversikt over de lokale tilbyderne av fysisk aktivitet, det vi kaller for de små apotekene, de lokale apotekene av fysisk aktivitet, og at man trenger en kursing i denne aktivitetshåndboka. Alt dette ting som vi har jobbet for i mange år, som nå står skrevet, og det er gledelig. Og så har vi fått en ny takst, og det er jo det som motiverer legene, ikke sant? Alle blir motivert av litt penger for å, for å anbefale ting. Den heter livsstilsintervensjon, kan brukes tre ganger i året til å veilede på fysisk aktivitet, knyttet til for, for eksempel høyt blodtrykk. Og vi er opptatt av at legene også få en opplæring i hvordan man bruker denne taksten, og har foreslått det, og at den kan gjelde for litt flere behandlinger, for eksempel av psykisk helse og depresjon.
0: Er det en type aktivitet som medisin som kan sies å virke best for de fleste diagnoser? Ja, så er det å gå, kanskje i forlengelsen jogge og etter hvert løpe når du blir sprekk nok. Jeg har en god venn og nabo som fikk lungekreft og nå har hun trodd det løpt maraton, ikke bare én, men flere ganger. Og er helt frisk. Favorittbegrepet hennes er ei lite mil, og da hun fylte 50 så fikk 12 av gjestene, deriblandt undertegnede, oppgaven med å sikre at hun fikk ei lite mil i gave hver enste måned genom det neste året. Så var det slik at jeg fikk da heldigvis en måned med godt vær, der bekledningen ikke var en stor utfordring, men så var det da det evige spørsmålet, hva med skoene? Hva er godt nok? Hva passer ditt aktivitetsnivå? Hvor ofte bør man bytte sko? Skal det være tunge, lette? Hvordan skal mønstre seest? Hvor mye dropp skal det være? Altså spørsmålene er så uendelig mange. Så vi har rett og in henset inn den på dette tema i Norge. En ekspert fra sportsbransjen. Og det er jo de som i vår sammenheng leverer det medisinske utstyret. Tor Fauske, velkommen til Aktivitet som medisin. Takk skal du er altså toppsjef for spesialistbutikkjeden Løpelabbe og har skrevet bok sammen med Anders Mølster-Galhåsen. Selve Bibelen for løping vil ha mange kommentert oss om, som kom ut for fem år siden.
3: Ja, det var jo voldsomt å høre. Men det var morsomt å lage bok, absolutt.
0: Men altså, vi er utrolige, skal vi si, hungrige på information om det vi skal ha på bena våre, for det er så viktig for selve opplevelsen. Eh, og hvor skal vi starte? Altså, noen har jo ikke løpt før, noen synes det er skummelt å jogge. Eh, gå, ja, det kan vi vende på. Hvor, hvor starter vi egentlig?
3: Ja, det må jo starte med, med begynnelsen, rett og slett. Det er jo å finne ut litt hvem, hvem vi har foran oss da. Hvem vi snakker med. Vi snakker med en en faren, hardkår, løper eller om vi snakker med en eh, novise eller fersk nybegynner som, eh, som trenger nye sko og det er jo utgangspunktet eh, behovet til den som står foran og der er det jo veldig store forskjeller klart, en, eh, i dag så er jo løpeskoverden blitt ekstremt stor, og du har uh, utrolig mye å i, og, og du har uh, de tykkeste skoene som finns og du har de flateste skoene som finns og alt det som i mellom der. Så jeg tenker det at uh, utgangspunktet er å, ta, uh, å snakke med den du har, har foran deg, og finne ut uh, hvor denne står. Og klart er det en nybegynner, så er det jo i tillegg til å gå til utstyr like mye råd og tips og vink om hvordan du skal klare den oppstarten, og særlig de som går ifra å gå til å begynne å løpe. Vi ser jo det at alle løper, det er ingen som jogger, vi løper i forskjellig tempo, men, men overgangen fra å gå til å, å løpe er jo litt utfordrende for noen, og da trenger de jo få like mye råd og vink og tips for den de skal klare den overgangen.
0: Men hva er godt nok da, altså hva bør man tenke på når man skal ha gode sko som fungerer til det aktivitetsnål man har tenkt å, å legge sig på?
3: Ja, godt nok er, er jo å finne en sko som eh, har passelig godt med, med støttemping, har passelig godt eh, med støtte, har eh, en morsom og smidig eh, oppbygging som gjør at det blir litt lett og morsomt og gøy å løpe, og så sitter han veldig godt på foten. Og eh, hvor den eh, grensen er, är ju vanskligt att helt se si. för idag finns det otroligt massa goda skor till eh, och så rimliga pengar och så gott eh, i alla fall för en för en tusenlapp eller på men klart det finns också ett mycket större spänn i i biaterial som brukas i löpskorna i, i själva kärnan eller hjärtet i en löpsko är ju mellansulan det som ligger mellan överdel og ytter sula sånt där ligger både stötdämpning och og støtte og det som gjør at skoen blir morsom å løpe med og, og klart en moderne løpesko som er de litt pris prisklassene har jo et skom som er mye mer livlig enn det var i, i gamle dager det finns i det aller enkleste skoene men godt nok er å ha en sko som har, har god damping og, og riktig støtte og, og så må den sitte godt på foten
0: men så er det jo mange da, som går til dette fantastiske internettet. Vi googler, og noen ganger så får vi nye sprev fra sportskjeder og sånn, som har supertilbud på en eller annen sko. Er det litt sånn gambling å kjøpe sko som man ikke har prøvd?
3: Altså, jeg synes jo det at, at løpesko, eller sko generelt, er noe du bør prøve på foten. Og jeg vil jo oppfordre folk å gå i en butikk og prøve skoene på, fremfor å kjøpe det på nett.
0: Men si litt om den kompetansen som dere, som da i ditt tilfell er en spesialforretning eller en spesialskjede for løpesko har, altså hva, hvilke råd kan man få, hvor, hvor skal vi si, hvor, 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 hvor flinke er dere til, til å finne ut av hva denne personen egentlig trenger?
3: Ja, så løpelab, vi en butikkskjede som bare har sko for løpere eller produkter for løpere så har vi noe sko til å gå med også, men klart hos løpere befinner du bare løpere også. Folk som løper og på et eller annet nivå. Enten en motionist løper en gang eller to uker, eller så er det folk som løper veldig aktivt. Og klart det at du treffer noen som har erfaring med produktene, Vill du gjøre at du går an få til en dialog, en prat, og vi kolle och det kundmöte vårt för löpande til löpsamtal. Och så altså det betyr att uh, löparen så kommer in, träffar en uh, löpande handsalt och så er det i den det kundmöte den dialogen, den praten eh uh, vi har som av gör vilket skor som passar bäst. Och det kundmöte där och det är att kunna diskutera och di han prat med någon sånt och får till en dialog. Det, det får du ju inte på internet. Och det finns otrolig massa flott uh, på internet och men du får aldrig helt Nu diskuterer med, og får, får gjort noe om de vurderingene du leser faktisk er riktig for deg. Og derfor tror jeg det at å komme i en butikk, enten hos oss også, eller hos andre, så, så får det till en prat, og, og da kommer du gjerne, vi opplever jo i dag, når jeg begynte på løpet av for 30 år siden, så var det ikke noe internett, og det var ingen som kunne om sko, vi kunde briljere om alt det vi, det vi, den erfaringen vi hadde. Det, I dag så kommer kundene inn med veldig mye mer kunnskap, og, og har lest mye mer, og kan mye mer. Men vi Merker jo også det at i den dialogen, det kundemøtet, så Så blir det rett og slett andre produkter enn det de faktisk ønsket å kjøpe, som de ender opp med også. Mm.
0: Hvor ofte kommer det folk tilbake etterpå og sier takk for, for gode råd, dette var helt fantastisk?
3: Vi skal ikke si at det kommer mange tilbake etter tid. Det kommer jo heldigvis veldig mange tilbake og kjøper nye sko. Det, kan, det er jo en tillitserklæring, men vi opplever jo at Kunder tar oss i hånd og sier uh, tusen takk for god hjelp, uh, og det, det er jo uh, noe vi setter veldig pris på, og da får du en følelse av at har gitt uh, mye god råd
0: vad kan gå galt? Uh, hvis man köper fel sko, altså, som jag var inne på her där uh, de är byggda på olika måte, mått uh, på sig med någon har kanske hört om pronation alltså hur vridningen på själva foten här när den träffar backen. Eh, uh, då detta med drop är som er uh, skillnaden mellan förfot och helt. Eh, uh, se si
3: om det. Altså, i gamle dager, eh, si, når jeg begynte i 1990 på løpladet, så var vi veldig opptatt av eh, en pronasjonsbevegelse, hvordan foten beveger seg fra isett til fraskiv Og, og, og eh, en pronasjonsbevegelse er jo fots naturlig en måte å på, og noen hadde en tendens til å falle for mye det vi kalte for overpronasjon. På den tiden var vi veldig opptatt av, vi filmet eh, fra, fra eh, fra kne og ned, og vi, vi sto med en snorett linje på om, om hel var helt rett. I dag så er vi ikke like opptatt av det. Vi, vi, folk kan pronere, og folk kan overpronere. Det trenger ikke være noe galt i det, så lenge ikke du ikke har noen problemer eller vondter som, som kan relateres til dette. Og det er jo det kundemøtet også eh, avdekker. Sant? Er det en person som ikke har noen problem, har løpt i mange år, eh, Lika kanskje en, en type sko, og, og er eh, da kan vi jo guide videre til, til den type sko, selv om, det ikke, selv om de har en overpronasjon når de løper. Overpronasjon er jo ikke farlig i seg selv, og vi er ikke like opptatt av det nå lenger. Sånt. Men, men klart, det, det du skal være opptatt av, det er å finne en sko som har eh, passelig godt med demping, og, og som ikke min sitter veldig godt på foten. Det finns jo noen som har brede føtter som må ta hensyn til det, og noen som har smale føtter og smal hel som må være opptatt av det. Så vær, vær veldig på att du finner en sko som sitter godt på foten. Rett og slett. Og, og klart for en nybegynner så er det like viktig att du finner en fornuftig och god progression i treningen. Og er det blitt motivert for å komme i gang med, med løpingen, så är det viktig att ta det steg for steg. Og ikke tenk på det at noe skal være ute hver dag og sørge for att det kommer godt i gang, men heller sørge for att du finner ett program markedsføre løplabets nybegynnerprogram, faktisk den siden på løplabet NO som er mest besøkt som er et fint 12-ukersprogram å komme i gang med
0: Jeg må innrømme at jeg er en av de som synes det er stas å løpe sikkert fordi jeg drev med fridrett og orientering i barndommen, så var liksom, det var naturlig å løpe enten å være i skaven eller det var på, på bane eller for så vidt asfalt etter hvert også. og jeg må si at jeg er litt sånn sykelig opptaket av vekt jeg hater tunge sko <laughs> og så vet jeg det at det kommer med en kostnad, fordi det er klart, skal den være dempet, og spesielt hvis du løper på asfalt, så bør du ha skikkelig demping, og det går utover vekten. Er det sånn at dere noen ganger har en diskusjon med folk som tror de vet best, eller har noen preferanser som det er vanskelig å få dem bort fra?
3: Absolut vi opplever det hele tiden, og nesten sier si dag i sesongen, at det kommer en kunder som har klare preferanser, og det hvis du er opptatt av at vekten skal være så lav som mulig, for det regner med at du er opptatt av vekt, så skal den være lav, eh, så handler det litt om holdbarhet på skoen. Og, og klart, hvis det viktigste for deg er at den skal være lett og smidig, for da er det gøyest å løpe, okay, så velger du en sko som er så lett og morsom å løpe med, så gjør at du kommer dig ut. For det, skoen skal jo sørge for at du kommer ut og får løpt de kilometerne du har lyst til. Men da må du kanskje skifte litt, litt oftere, eller kanske du må ha to par å veksle på. Men det er jo den kostnaden som... Eh, så kommer vi ved disse spesielle behovene og sånt, og de fleste veier jo da opp det gjennom si, kostnad med, med, med utstyret i forhold til, til vinningen med det, og, og noen har jo råd til å kjøpe flere par og sånn prioritere det høyt, mens andre tenker på en annen måte, så, så det går fint an å kombinere.
0: Det sies ofte at joggesko spesielt er ferskvar, stemmer det? At det, er, at det er en, si, en sånn så altså før de må, må byttes og bytte fra alder? Og da tenker jeg ikke bare på slittasjen, men altså først og fremst alder.
3: Ja, det er jo litt en myte. Hvis det er sånn at uh, du tar ut en sko som er ti år gammel og, og tar den frem og, og skal løpe med den, så vil nok uh, den oppleves som, uh, som litt hard og litt fast å løpe med men hvis du velger en sko fra i fjor eller i forfjor, to år gammel så, så kan du fint begynne å løpe med med den altså, det er ikke det som, som uh, avgjør om det blir skadet eller ikke da er det mye mer i den progresjonen du, du har i så, klart hvis du har, tar frem sko som er veldig gamle og så vi ti år så vil du jo valgte noe nytt og morsomt og spennende, men hvis det er fjorås uh, sko eller året før der som skal tas frem, så går det helt fint til
0: mm. Hvor mye er sånn typisk jålerig? Altså det kommer jo stadig ny teknologi, ikke sant? Altså, begreper som dyker opp på skoene, den siste er vel da karbonplate som skal gi mer futt i fratsparket, jo så fortere det løper, jo mer respons får det tilbake og så videre. Altså, hvor, hvor mye av dette er reelt, og hvor mye av dette er bare markedsføring?
3: Ja, er det en ting som faktisk er reell effekt på, så er jo det de nye modeller som har kommet med karbonplate og, og superskom. Det viser jo seg i test at det er mye mer effektivt å løpe med For, for de som løper fort, vel å merke sant? Og da er det jo Er du opptatt av at du skal løpe fort? Ja, så er det ikke jålerig Men er du opptatt av å være i bevegelse? Så vil jeg si at det er jålerig
1: Noen har fortalt meg at dette er jo sko som nesten løper av sig selv Men det er altså betydelig overrødt
3: ja, det er jo, det er jo ikke, betydelig overdrevet, vil jeg ikke si, for jeg opplever at disse skoene her, hvis jeg kan snakke litt om disse superskoene her, så, så jeg må jeg jo gjerne holde på en sko, så jeg har tatt med meg en sko her som kan holde på for det er litt lettere om den. Men det som er spesielt i en supersko, det er tre ting. Det ene er at de har lagt inn en helt nytt sko om og skumteknologien, altså dempematerialet som er i skoene, der har det skjedd svært mye de siste 3-4 årene. Skum er blitt eh, mye bedre i kombinasjon av støtdemping og respons. I gamle dager med EVA som var, var brukt som skum, så fikk du enten mye demping, eller mye respons. Du kunne vanskelig kombinere begge deler. Det kan du i disse superskoene. Så disse skoene her er jo li, like lette som en gammel konkurransesko rundt 200 gram, men, men skum er like godt dempet som en de aller best dempede skoene for ti år siden. I tillegg så er det en, rocker, en avrunding i skoene, som er helt ny, mye mer aggressiv avrunding. Skoene skoen ruller mye raskere i steget, og så er denne karbonplaten som er lagt inn, som er en plate som går i hele skoens lengde, som er laget som en S-form eller skjeform. Den gjør at, at du får en mye større vekt av å skyve på. Og særlig under stortåbollen, så så stivende av stortåbollen og stortåleddet ditt er det som faktisk gir deg fraskyv. Og så får du stivet det av, så får du et mye mer effektivt fraskyv. Så det er en opplevelse når du virkelig tar i og du begynner å bli sliten, så, så hjelper skoene frem. Det kan jeg skrive under på. Bør
0: mig ikke glede meg til fire pengene, kjenner
3: jeg? <laughs> er du glad i å løpe raskt, så er det definitivt noe du bør prøve. Er du glad i å løpe for å bevege deg og ikke være så opptatt av fort, så er det ikke noe du trenger.
1: Og vi har jo en del lyttere Som er i den kategorien tror jeg At man kanskje har hatt en pause fra løpingen Gjennom vinteren Og nå skal begynne igjen Hva er den største fella man kan gå i Når man er litt sånn våre har lyst til å begynne å skru opp løpetur
3: Ja det, det kommer litt an på For det er klart All oppstart er jo, er jo en overgang Og løpingens klare styrke Er jo det er enkelt å gjøre Det får veldig mye kondisjon for lite tid, en effektiv form for trening, men det er en stor belastning, en ganske ensom belastning. Så, så det å bli vant til den belastningen igjen, enten om du har hatt en pause et halvt år, eller om du er nybegynn, det er jo det som er utfordringen. Og klart, er du dårlig trent, så er det begränsa formen din eh hvor fort du kan klara och löpa eller eller träna sånt men hvis du är gott mycket på skian och vinter har gått gott mycket långrenning särskilt så väldigt många här på östlandet eh, har gjort i alla fall att den fantastiska vintern vi har haft så är det ju det att du har en stark och god motor men du har ett chassi som inte vant till belastningen och därmed så så är lätt gå på en smäll för att det är inte pusten som begränsar dig men det är rätt satt muskulatur och senor och da går det gjerne 3-4 uker, og så begynner det få vondt da, og så er det veldig lett å plutselig måtte rykke tilbake igjen. Så progresjonen de første 3-4-5 ukene er utrolig viktig.
0: Hvor, uh, på si, hvor kort kan man løpe og likevel ha god samvittighet?
3: I gamle dager sa jeg det at man måtte løpe en mil, i fall for at man skulle kalle det for trening. Men det har jeg, det finnes et endre bøk på nu, Så jeg kan løpe 3-4 kilometer jeg, og definere det som en treningsøkt.
1: Ja, og da må jeg legge til min favorittøk, det er jo fortsatt uh, 17 minutter på morgenen, som er vel uh, 3 kilometer, 3,5 kanskje, uh, og det gjør at jeg faktisk får løpt.
0: Mm. Jeg, si jeg vil pleie å si at uh, den viktigste er, uh, treningen er den du får
3: gjort. Absolut det er helt enig i. Mm. Og da gjelder det å lage et, et opplegg, et treningsopplegg, som at du faktisk får gjennomført det. Og takk
0: for å være deg, Tor Fauske, så vet du altså nå hvordan vi skal gå fram for å sko oss riktig.
3: Jeg får det. Det viktigste er å tenke gjennom det eget behov, og ikke være alt for påståelig, og så lytte til fagfolk.
0: Ja, da vi sprunget oss helt frem til siste spolt i Aktivitet som medisin, som er månedsaktivitetstips, så vi er ikke helt ferdig med aktiviteten enda, og dette baserer seg altså på de tipsene som både gjelder helt vanlige folk, og politikere som vi har utviklet, og som ligger på vår hjemmeside aktivitetsalliansen.no. Anders, hva er dagens tips? Du, dagens tips til folk flest, det
1: handler om tips nummer 3 som heter Inspirer andre. Og det er noe som vi kanskje ikke tenker så ofte på, at ved å være fysisk aktiv og ta ansvar for egen helse, så kan du være et forbilde for dem rundt deg og inspirere til både en holdning til livsstil og det å være aktiv. Og eh, hvis vi tenker dette, så tror jeg de fleste har noen som, eh, som inspirerer oss. Det kan komme på så mange vis. Det kan handle om å ja, gjøre litt, eller få det gjort, <laughs> eller kose seg på tur, liksom gjøre noe hyggelig ut av det, eller kanskje hvis du har vært syk, eller skadet, eller, og, og trene deg opp igjen så du får en normal funksjon. Det er mange måter å være et forbilde på. Og jeg tenkte liksom på dette i, i dag, og jeg har en far som har blitt 83 år, og han er fortsatt veldig sånn tydelig på at han skal gå sig en lang tur hver dag på fire kilometer hver vei, og ta en kaffekopp på den kaféen som ligger fire kilometer unna. Og det er faktisk som som inspirerer meg til å liksom holde det gående, og jeg vet at han får en sånn naturopplevelse på den veien han går, eh, treffer folk på denne kaféen, og liksom slår alle disse fluene sammen i ett smekk. Og så tenkte jeg også på at øh, øh, Når jeg blir så imponert over de folk som for eksempel sykler til jobben øh, Ikke bare om sommeren, men også året rundt Og jeg husker jeg tenkte i åretvis at det der kommer jeg aldri til å gjøre Sykle på vinteren liksom, får noe tull Og i fjor så kjøpte jeg meg for det første elsykkel Og så bestemte jeg meg for å gi deg en sjanse til å på vinteren Og det går jo kjempebra, og er jo så deilig å få den her friske luften så det der med å, at man har ett forbilde eller kan la inspirere, eller inspirere andre, det er egentlig et tips å tenke på som
0: kan gi litt sånn dypere mening til å være aktiv.
3: Mm.
0: Og så var det disse politikerne våre da, som både vetar folkehelsemeldinger og ikke minst legger rammene for at vi skal kunne leve gode og liv. Ja, og
1: da har vi kommet til det tipset som heter premierforbilder og fjern hindringer. Og det kan jo gjelde mange ting. Da fikk man for noen år siden en bedre løsning på dette med skatt på trening betalt arbeidsgiver. Men nå har vi akkurat fått et forslag om å legge moms på trening, 25 prosent. Og det er jo litt sånn rart. Akkurat fått en folkehelsemelding, og så kommer det et forslag om å gjøre det vanskeligere, altså dyrere for veldig mange og hver aktivitet. Så det er sånn som jeg tenker det er viktig å hvertfall stille spørsmål til Er dette smart? man snakker om en sånn sunn skatteveksling, kan vi ikke heller kanske legge avgiftene på sukkevarer i stedet for å gjøre det dyrere Det er så sånn som er viktig at vi stiller spørsmål med, tenker jeg. Og det der med å, å premiere kan jo gjøres på mange fine måter. Hvorfor ikke la arbeidsgivere få en økonomisk stimulans hvis det ligger til rette for fysisk aktivitet? Vi har dette med sykkelvendelig arbeidsplass, som er så i vinden nå, som er laget av Syrik, hvor bare det å legge til rette for parkering av sykkel eller kanskje ta seg en dusj er sånne ting som gjør at folk sykler mer til jobben. Da. Og der tror jeg du kan bli sertifisert i gull, sølv og bransjestatus. Det er ganske flott. <laughs> Men, um, og i det hele tatt, det gjelder da alle de frivillige organisasjonene som organiserer og utløser aktivitet gjennom sin frivillighet, som blant annet turistforeningen og skiforeningen som er med i alliansen, så er det så viktig at politikerne setter av nok ressurser til å organisere og administrere dette her, slik at man kan utløse frivilligheten. Og det er også en viktig bit av det å, å fjerne hindringer og legge til rette for mer fysisk aktivitet.
0: Ja, da innstår det bare å ønske lykke med å være aktiv og ikke minst motivere andre. Og som alltid, helt til slutt, husk at den viktigste aktiviteten, ja det er den du får gjort.